0: Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Acho que vocês já repararam que a minha voz está um pouquinho rouca. Eu confesso que nessas duas últimas semanas eu estou trabalhando bastante com a minha voz. Dando aula, fazendo consultoria, gravando podcast. E aí eu pensei hoje pela manhã, sabe? Será que eu não postergo a gravação desse podcast para outro dia? Porque minha voz não está muito legal. Mas aí... Eu me lembrei que eu tenho uma convidada super especial. E a ideia aqui é que ela fale bastante, compartilhe bastante. E também é importante para você que tá nos escutando que tem dia que a gente não acorda 100%, que a nossa voz falha, que a gente tá cansado, ou até mesmo que a gente não está muito bem com as nossas emoções. Mas isso não impede da gente dar um bom dia pro mundo, um bom dia pra vida. E tá aqui fazendo aquilo que nos cabe, aquilo que a gente pode, de acordo com a nossa limitação, fazer o nosso trabalho, desempenhar o nosso papel. Então, eu quis gravar mesmo assim. E eu não queria de maneira alguma postergar também, porque a minha convidada é para lá de especial. Quero apresentar para vocês. A Cíntia Tavares! Bom dia, Cíntia!
1: Bom dia, Mar. Bom dia para todo mundo que tá nos assistindo. Ou melhor, nos ouvindo.
0: <risos> não tem Mania problema.
1: jornalista.
0: Hum. É, não tem problema algum. Gente, a Cíntia é uma amiga minha de muito tempo. E eu é, tenho muito carinho por ela. Eu a conheci, eu acredito que em 2009. Ela é a amiga da Mari, que já esteve aqui com a gente no podcast vocatel E elas estudaram juntas, fizeram jornalismo juntas. Ela já vai falar um pouquinho sobre ela. E eu convidei a Mari, ou melhor, a Cíntia, para esse podcast. Já convidei a Mari. E aí eu quis convidar a Cíntia para falar sobre um tema que talvez você nem imagina. Você que tá nos ouvindo, talvez nem saiba o tema, né, nem passa pela sua cabeça, o motivo pelo qual eu convidei a Cíntia para estar aqui. E não foi para falar sobre comunicação, que ela é expert, não foi para falar sobre um, como eu ser mais assertivo naquilo que eu falo, mas eu gostaria de conversar com a Cíntia aqui no podcast Vocatel sobre cura. E vocês vão entender com o depoimento dela, com suas experiências, com a sua narrativa, com a sua história, o que esse tema ou por que esse tema é tão relevante para a vida dela, para a minha vida e para a sua vida que nos escuta. O podcast Vocartel de hoje é sobre cura, sobre a construção da nossa cura e ele conta com a presença da Cíntia. Cíntia, seja bem-vinda, minha amiga, se apresenta para o pessoal do seu jeito, da sua maneira tá todo mundo com muita ansiedade querendo conhecer você.
1: Mar, obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui trocando, compartilhando histórias. Bom, eu sou Cíntia, amiga da Mari, como o Marcelo acabou de dizer. É, a gente se conheceu basicamente por conta dessa minha amizade com a Mari. Né? O Marcelo, além de eu conhecê-lo como pastor também, Conhecê-lo como líder de jovens Como pastor também conheci como professor de inglês E, e aí um grande amigo que se transformou e que a vida a trouxe é, Eu tenho 32 anos, sou jornalista, sou americanense nascida aqui na cidade americana Moro em Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade vizinha Então as duas cidades são super conectadas aqui é, Fiz faculdade de jornalismo Sou apaixonadíssima por comunicação, tinha plena convicção que eu queria ser jornalista desde muito pequenininha, então já lá bem no começo da alfabetização eu já comecei a escrever, já gostava muito disso, escrevia cartas... Então, a escrita é a grande paixão da minha vida, a comunicação é muito da minha essência, é muito do que eu gosto de fazer e eu faço com muito prazer, assim. Então, nem parece que eu estou trabalhando, costumo muito dizer isso. E aí, eu fui me dedicando ao longo da vida no caminho da comunicação. Então, basicamente, toda a minha formação profissional é relacionada à área da comunicação, seja ela em é, texto, vídeo, produção de roteiros, assessoria de imprensa. Então, toda a minha formação foi voltada para isso. Hoje, eu já est eu estou trabalhando em uma agência de comunicação e aí eu produzo conteúdo para algumas marcas de hair, de cabelo, né? então que são é, marcas é, nacionais assim a gente produz conteúdo para as redes sociais então Instagram, Facebook, Twitter, YouTube tanto conteúdos é, orgânicos né até como conteúdos de mídia mesmo né patrocinados e tudo mais então é super legal, legal. Assim, é uma experiência bem bacana e é uma área que eu sou apaixonadíssima
0: Trabalhou bastante agora na época do Big Brother, né, minha amiga?
1: Muito, foi uma experiência nova, né? Uma das uh -huh. marcas que eu produzo conteúdo é a Pantene. Então a gente, Pantene foi uma das patrocinadoras. Então a gente fez aí vários conteúdos para as redes sociais da marca relacionados ao programa e tudo mais. E foi assim, desafiador e muito divertido, muito bacana. Que foi... legal! Muito legal.
0: Gente, essa é a Cintia profissional, super profissional, né? A gente poderia falar sobre várias coisas super legais <risos> aqui, né? Até como administrar melhor nossas redes sociais, produzir conteúdos. Mas a ideia aqui é a gente falar sobre cura. E aí, antes de a gente entrar no tema, é, se conta pra gente um fato inusitado sobre você. Aquela coisa do tipo, quando alguém olha pra uma foto sua… Ou alguém... O pessoal que tá nos escutando, né? Porque <risos> é engraçado como o tom da voz das pessoas nos leva a imaginar né? Sim. alguém. E, e aí, uh, eu queria que as pessoas talvez, né, enfim, é, soubessem alguma coisa inusitada. <risos> que talvez o tom da sua voz ou a, a sua foto no Instagram não revele <risos> pra elas. <risos> Pode Amigo, ser qualquer coisa.
1: Eu acho que... Uma das coisas que mais move, eu vou dizer uma curiosidade, na verdade, que move o meu dia a dia, assim, a minha vida. Certo. Eu tenho um sério problema com ralos. Marcelo, ralos <risos> de todos os tipos. Eu não consigo colocar. Ralo de colocar, banheiro, amiga? Ralo de banheiro, de pia, de uh -huh. corredor, de uh -huh. qualquer lugar. Eu uh -huh. não consigo colocar o pé, a mão, eu não consigo chegar perto. Então, assim, é um problema. Por exemplo, eu posso lavar o banheiro inteiro. A hora de higienizar o ralinho, seja ele da pia ou do chuveiro... Mãe, vem cá! Chama é, minha irmã, amiga. minha mãe, qualquer pessoa que tá por perto... Porque eu não consigo simplesmente chegar perto... Eu acho que é uma das coisas que envolve assim, a minha vida... Porque todo dia a gente toma banho, né? Ou Sim. deveríamos... Então,
0: ou deveríamos... Eu
1: faço aquela dança ali pra desviar do ralo, entendeu? Na hora Olha de escovar só, o dente também. Que é uma rotina assim, do tipo que essa tampinha da pasta de dente não caia nesse ralo. Porque se ela cair, <risos> ela vai ficar lá pra sempre. Nossa,
0: se eu não fazia ideia disso. Você <risos> tem pavor. Sabe que eu vou contar pra você que eu sou o oposto. Na verdade, eu tenho pavor de ralo sujo. Ai. Então, por exemplo, se eu vou tomar banho em algum lugar. E porventura, tem cabelo naquele ralo. Ai, ai. Eu pego papel higiênico, eu vou lá Aqui e limpo sim. na hora, senão eu não consigo tomar banho. Você não ainda consigo. consegue
1: limpar? Eu, eu consigo. não consigo, <risos> não consigo. Não consigo. Eu, te, eu tenho uma questão, assim, eu sou meio bitolada assim com bactéria, esse lance assim, sabe? Uh -huh. Então, eu, eu tenho isso. Eu ando com álcool pra todos os lugares, eu quero higienizar tudo. Olha então, só. É um negócio meio assim, que as pessoas, não sei se todo mundo imagina quando me vê, mas eu ralo é um problema, então se eu for na sua casa, você que está nos ouvindo saiba que eu vou reparar no ralo da sua casa. Olha aí,
0: gente ela vai reparar no ralo da sua e da minha casa ai, ai, muito bom muito bom. Gente então, é, vamos falar sobre o tema, né, vamos iniciar o tema, eu escolhi um tema bem interessante e um, eu acho que a melhor maneira de a gente apresentar o tema ou de falar sobre cura e o porquê que eu escolhi esse tema né? É, seria deixando a própria Cíntia falar o porquê sobre isso Se si, conta pra gente como foi esse último ano aí pra você né? por que esse tema cura é tão relevante pra você, pra mim pra todo mundo que nos escuta
1: Mário, eu acho que é, a cura, ela nunca é só física, né? Uhum. Ela envolve todas as áreas da nossa vida, assim. Mesmo que ela se manifeste em uma área só, digamos assim, né? Ela comece uhum. ali ou no seu corpo ou na sua mente, ela acaba envolvendo toda a sua vida. E o meu último ano foi muito turbulento em todas as áreas da minha vida. Uhum. Na saúde não poderia ser diferente, né? Acabou que o impacto que, te, que eu tive em todas as áreas de certo modo influenciou ali a minha saúde física também uhum. e aí é, no começo do ano eu tive covid pensei, passei pelo covid tive ali muitos sintomas e tudo mais mas passei e algum tempo depois isso foi em fevereiro e em abril eu comecei a desenvolver umas crises de tosse sempre que eu me alimentava então uhum. nas grandes refeições Certo. Eu almoçava, tinha muita tosse, jantava, tinha muita tosse. E aí, nessa por conta disso, eu comecei, então, a procurar os médicos, né? Fui num uhum. gastro, fiz vários exames, fiz endoscopia e muitos exames de sangue e essa tosse não passava. Com o passar do tempo, essa tosse, que inicialmente acontecia só nas grandes refeições, começou a acontecer também em coisas muito simples, como beber água, comer um biscoito, qualquer coisa que eu colocasse na minha boca, eu certo. tinha tosse. Uhum. E aí, eu comecei, então, a procurar os médicos, fiz endoscopia, não identificamos nada, somente que uma... é interessante,
0: desculpa eu te, uh, enfim, te cortar, mas é, é porque a gente vê, né, um pouquinho dessa história... Da covid longa, né? Que seria uhum. os sintomas prolongados da covid. É, então, eu imagino o quanto a sua cabeça ficou um pouco confusa nesse isso. tempo, né? É, em relação a, a essa tosse que não passava. Sim. Será que é uma covid longa? Que também é, temos muito pouco estudo falando sobre isso, né? Sim. Imagino… O, o, a sua cabeça, como ela deve ter ficado na época.
1: É, porque de certo modo a gente nunca imagina né, que uma tosse pode ser algo mais sério. Então a gente pensa que isso é qualquer coisa. Uma gripe mal curada. É um Covid que ficou ali presente. né E, e que, no, que eu tô com dificuldade, meu corpo tá com dificuldade de eliminar esse vírus. Mas nunca você imagina que isso pode vir a ser um, uma doença assim muito, 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 muito mais séria. Uhum. Então eu fui tratando... Com os médicos acompanhando, e aí quando a gente pulei de um gastro para um endócrino, e aí, quando eu cheguei no endócrino, ele viu o nódulo na minha tireoide. A gente fez um ultrassom dessa região da garganta, né? Do pescoço, que é muito curioso que muita gente é, ainda tem dúvidas sobre a tireoide, né? Uhum. Algumas pessoas pensam que a tireoide é uma doença, né? que ela. Então, a gente acaba escutando muito assim: você tem tireoide? Todos nós uhum. temos tireoide, né? Sim. Ela é um órgão muito importante do nosso corpo que controla todos os nossos hormônios. Então a gente, ela fica ali na região do pescoço, né? A gente fez um ultrassom dessa região da garganta e vimos o nódulo. E aí okay. esse médico me disse, olha, pequenininho esse nódulo, não tem características nenhuma de malignidade, pode ficar tranquila, volte daqui seis meses. Por fim, minha vida mudou muito daquele dia para frente... Eu morava em outra cidade... Voltei a morar na minha cidade mesmo... Que é americana, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça... Fui procurar um novo médico... Acho que só vale ressaltar que esse médico não errou nesse diagnóstico... Porque uhum. nódulos com menos de um centímetro... De fato, eles não são investigados para biópsia, né? Então certo. há esse, esse prognóstico aí na medicina... Então esse médico não errou... Ele estava certo... Só que, porém, quando eu fui nessa nova médica, a gente fez um novo ultrassom e percebemos que em poucos dias esse nódulo tinha crescido. Então ele já tinha passado de um centímetro, ele já estava crescendo e a médica achou que ele estava crescendo rápido. Uhum. E aí ela me encaminhou então para uma biópsia, que é um exame de punção que eles falam e aí a gente já teve um resultado de malignidade, né? Assim, a biópsia já preveu que era... Que tinha características malignas. Uhum. E foi então que nós iniciamos a caminhada para tratamento do que seria um carcinoma papilífero da tireoide.
0: Okay. Graças
1: a Deus, um câncer é, em nível super leve, assim, de fácil tratamento.
0: Sim. Então, ah, me conta uma coisa. Primeiro, curiosidade. Essa punção dói porque a gente ouve e a gente não sabe exatamente se dói ou não dói então era uma coisa que eu ia te perguntar que ao Sim. vivo e a cores dói. <risos> dói olha Marco,
1: quando eu fui fazer muita gente falou assim, vá tranquila é super tranquilo pra mim não foi, eu costumo dizer que é uma experiência né eu conheço várias pessoas que passaram muito bem pela punção e disseram olha, é super tranquilo, não senti nada no meu caso foi difícil assim então é, é particular né eu sei que cada pessoa uhum. sente de um modo diferente para mim foi ruim foi acho que um dos piores exames que eu fiz assim por mais, eu claro eu acho que as pessoas não devem se guiar pela experiência do outro mas para mim foi difícil porque né, é ali bem na região mesmo então para quem não sabe como é o médico vem né com uma, uma seringa uma agulha mesmo e ele vai Funcionar, ele vai tirar as células de dentro desse nódulo, então como o meu nódulo, ele estava ali atrás da tireoide, entre a tireoide e a cervical, né? Então, foi um pouco delicado demais. E aí, eu senti bastante dor. Sim. E, eu, e daí depende também, né? Eu tive o número de lâminas que eles fazam, falam, né? Que eles coletam, então... Eu coletei, acho que, seis lâminas. Então, são seis lâminas de células que eles coletam. Então, foi certo. demorado. Uhum. Foi um pouco desconfortável, eu diria. É super tolerável, a gente consegue passar por isso. Mas foi um exame bem chatinho. Acho que foi um dos mais chatos que eu fiz.
0: Sim. Outra coisa. É, como foi para você receber o, a, o diagnóstico? O dia que você... É, abriu o resultado da biópsia, levando o médico. Como é que foi esse... Uh, como você se sentiu diante disso? Conta pra gente um pouquinho.
1: Mara, eu sou muito curiosa com os meus exames. Eu acompanho muito e eu fico faz... eu cuido muito da minha saúde. Assim, Eu sempre tô fazendo acompanhamento. Então, é, eu monitoro os meus resultados também. Certo. Eu estava no meu quarto... Sozinha numa noite Todos os dias eu entrava lá pra ver se tinha saído E nunca uhum. saía E nesse dia eu entrei Tava lá o resultado, eu abri sozinha no meu quarto uhum. E fui direto pra conclusão final, né? É claro E aí, a hora que eu cheguei ali, tava escrito, né? Sugestivo pra malignidade e tudo mais Eu levantei, dei um pulo Minha mãe e minha irmã, Minha mãe tava no sofá, fui lá e falei Mãe, deu ruim? Foi isso que eu falei pra ela? Deu ruim? Uhum. Ela, como assim, né, eu falei é maligno minha irmã tava no quarto, veio do quarto ai Cíntia, mas você tem essa mania de entender os exames vai no médico, não faça isso foi tão assim assustador que ninguém soube muito o que dizer naquela hora, ficou todo mundo meio, minha mãe travou minha irmã tem ficou assustador. dizendo nada a ver, você tem essa mania mesmo você gosta de entender os exames relaxa, vai no Entendi médico primeiro errado também. E aí eu voltei pro meu quarto e fiquei ali tentando entender. Foi uma noite de choque, eu diria. Nesse uh -huh. dia, não teve choro. Nesse dia, eu fiquei bem assustada, assim. Sim. Eu sentia só o meu corpo gelado mesmo. sentia um uh -huh. frio, assim, e eu estava travada. E aí quando eu levei... Eu ainda tinha certa esperança de não ser, porque... Eu falei, às vezes eu realmente entendi errado, né? Sugestivo uh -huh. pra malignidade, pode ser que não seja então cheguei na minha endócrino e aí quando ela pegou o exame e ela me disse aí eu falei assim, doutora, tá escrito que é sugestivo e aí ela foi me explicando cada uma das características que a biópsia tinha identificado certo. e ela falou assim, Tia muito, assim, a gente só vai saber mesmo pós-cirurgia, né que aí é feita uma nova biópsia do próprio nódulo mesmo, assim, real uh -huh. ali, né Sim. mas é é, é é um câncer então vamos tratar, porque é aí tá. eu estava sozinha, eu e ela minha mãe estava no carro, porque assim, eu tinha essa esperança eu falei, mãe, nem precisa entrar né? não, não vai ser nada, fique aí eu entrei tá tudo sozinha bem. Uhum. É, e aí eu saí entrei Uau. no carro aí eu olhei pra minha mãe e aí eu comecei a chorar, eu chorei bastante aí eu fiquei muito, com muito medo
0: uhum. e aí
1: minha ficha começou a entender e ainda assim sem entender direito, por mais redundante que essa frase fique é, eu comecei a digerir que aquilo era real, mas é assustador, né, você pensar que tem um, um, algo maligno dentro de você, ou que as suas células estão lutando contra você, contra o seu corpo, e não se sentir em casa dentro do seu próprio corpo, né, pensar assim, o meu corpo está me expulsando, as minhas células estão lutando contra mim, né, o que que tá acontecendo? É, então é assustador, e não saber o a velocidade daquilo. Então, naquele momento eu não sabia. Aquilo tá crescendo, não tá? Tá saindo essa célula maligna, ela tá só dentro de algum lugar, ela tá indo pra algum lugar. Então, foi bem assustador assim. E, Sim. Aí, e até entender de fato, né? O diagnóstico foi um longo caminho, assim.
0: Sim. E fala uma coisa pra mim. Me, me conta como é, essa ideia da. Porque eu tenho na minha cabeça, por algumas pessoas que já passaram. Por um, por um câncer na tireoide que elas precisam fazer aquele trabalho de iodoterapia, né? Isso. E, 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 e você fez isso também? Você comentou sobre cirurgia? Como que foi o caminho seu né, nesse período? A sua jornada nesses dias? Conta pra gente Um pouquinho.
1: É, depois do diagnóstico a gente iniciou então aí um, o tratamento, né, Mar? E na época eu estava, o meu convênio ainda estava em carência, então todo o meu tratamento foi feito pelo SUS e assim foi incrível porque eu consegui é, receber o meu tratamento, né, em um dos melhores hospitais aí de maior referência que a gente tem que é a Unicamp. Então é quando uhum. eu cheguei ali na Unicamp eu comecei a entender exatamente como era o meu, di meu diagnóstico e como seria o meu tratamento então eu passei por um, por um processo de cirurgia em janeiro a gente fez a retirada do nódulo e da tireoide como um todo Aham. e aí a gente, é, isso foi em janeiro então depois da cirurgia você espera aí um longo período, né, alguns meses a gente não faz a, a iodoterapia logo depois Aham. então faz a cirurgia esse nódulo vai para a biópsia volta, você vai fazendo a suplementação né? na verdade é, repondo os hormônios porque agora sem a tireoide você precisa tomar um medicamento que faça a função da tireoide uhum. então é um, um, é um longo caminho de adaptação do seu corpo da sua mente porque né sem esse órgão que movimenta os hormônios o corpo sente muito então foi um período difícil Sim. de adaptação e pós cirurgia, pós repor esses hormônios, repor esse, tomar esses medicamentos adequar a modulação certa, né, desse hormônio. Você Sim. então pode ser que faça e pode ser que não tem casos em que as pessoas não precisam fazer a iodoterapia. Tem casos em que os, ah, os níveis de iodo que você vai tomar são mais baixos, outros mais altos. Então, é, eu precisei tomar. E aí a gente começou, e isso é muito recente, né? Eu tomei a última dose agora no dia 23 e fiz os últimos, o último exame dia 29, se eu não me engano. Uhum. Então, o, basicamente, esse processo de iodoterapia, pra quem vai tomar, ele é o iodo radioativo, né? um líquido, eu... É, não sabia, sabia muito pouco sobre isso uhum. pensava que era um líquido colorido ficava, meu Deus, como é, né quão perigosa é você para o mundo depois que eu tomar esse odo radioativo é um líquido que parece uma aguinha então ele não tem gosto de nada, eu fiquei super com medo disso, né, não tem gosto ele é bem clarinho realmente parece água mas existem uma série, de, uma série de cuidados a serem administrados antes e depois então antes de tomar você faz uma dieta super uhum. restritiva tanto alimentar quanto de cosméticos de produtos então você fica ali eu fiquei mais de 30 dias nessa dieta certo é e aí você vai então se prepara, toma esse iodo, que é um líquido bem clarinho, não tem gosto de nada, super, assim, bem mais tranquilo do que eu imaginava. Então acho que vale a pena tranquilizar as pessoas nesse sentido, né? Sim. A gente tem muito medo também. E aí, depende, né? Eu tomei duas doses. Então, eu tomei a primeira, fiz um primeiro exame, uh -huh. de, que se chama PET, é, PCI, que é pesquisa de corpo inteiro. Uh -huh. Então, você faz ali esse primeiro exame para identificar onde estão e se estão em algum lugar certo. essas células, esses tecidos tireoidianos. Uh -huh. E depois, eu tomei a segunda dose e fiz um novo exame, que foi o exame final, é, no dia 29. É, claro, esses exames não acabam né? então eu ainda volto agora dia 27 faço mais exames de sangue depois é, faço é, acompanhamento né? para saber como, que tá os, como, como estão os hormônios, como está o corpo mas com relação ao iodo a gente encerrou assim, esse processo ali no dia 29 então foram duas doses e dois exames de pesquisa de corpo inteiro e assim, a análise que eu faço aqui é muito mais tranquilo do que eu pensei. É, acho que a dieta, o preparo é mais sofrido do que uh -huh. um, o, o dia mesmo, sabe? Do que
0: a a, 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 dinâmica, a, né? si. a dinâmica da, da, da iodoterapia. Isso. É porque tem aquela parte também que a pessoa fica isolada, né? Não Isso.
1: Tem? Esse iodo ele, ele é prejudicial para alguns grupos específicos. Então, por exemplo, especialmente gestante, neném, então, tem uma amiga minha que acabou de ser mamãe e eu não fui conhecer o neném dela ainda vou me sentir mais segura daqui a algum tempo então você tem os seus animais de estimação e até mesmo a própria família, então é recomendado você ficar em isolamento, o isolamento também não é fácil, né? ficar é. trancado num quarto, comendo ali, se alimentando separado é, é um processo difícil e delicado. É um
0: isolamento mais difícil, pessoal, do que o isolamento da pandemia, do Covid, é, viu?
1: É, e aí. Diga-se de
0: passagem, mesmo.
1: né? Sim. Quando você. A gente, né? A por exemplo, a urina, né, ela é radioativa, porque o iodo você vai bebendo bastante líquido pra eliminar ele do seu corpo, então uh
0: -huh.
1: vai ao banheiro tem que ali dar duas descargas não pode, né, tem alguma, algumas pessoas é, sei lá, uh -huh. tem mania de urinar no chuveiro, por exemplo, não pode, porque você vai contaminar aquela área uh -huh. então tem todo um contexto ali por trás cheio de muitos detalhes, mas que a gente vence, que a gente consegue uh -huh. eu acho que isso é o mais importante. Assusta, é claro, né? Mas a gente, a gente consegue passar por isso.
0: Sim, sim. Ah, se si, conta pra gente porque a gente sabe que você é uma mulher de fé. Eu conheço você há muito tempo, sei que você é uma mulher de fé. É, eu queria entrar ou tocar nesse aspecto da espiritualidade com você porque... É do senso comum que as pessoas que têm fé não passam por isso. Não passam por ah, situações como essa. Por ah, tribulações Sim. como essa. E de repente, isso bateu na porta Sim. da tua vida. A verdade, na verdade, não bateu, né, amiga? Isso Sim. arrombou a porta Sim. da tua vida, né? Porque Sim. quando a gente pensa na situação de alguém... Knock, knock, batendo na porta, você tem a escolha de abrir ou não. Hoje
1: não, viu? Passa amanhã.
0: Pois é. E de repente, você aqui teve que abrir a porta pra isso, né? E foi obrigada a abrir a porta pra isso. E, e, e como foi a sua jornada de fé, né? É, em torno dessa situação Queria ouvir você sobre isso
1: Amigo, uma coisa que eu Levo comigo desde sempre Isso É muito particular, né Mas eu levo comigo assim Tudo que Deus faz é bom Eu Amém. tenho isso Dentro de mim, tudo que Deus faz É bom Amém e Ele está no controle de todas as coisas. Deus não, é, Deus não é movido pelas circunstâncias. Ele não vai mudar de acordo com as circunstâncias. Então, Sim. se o caráter dEle não muda, se Ele não vai mudar, tudo que Ele faz é bom, eu respiro, eu sei que eu vou conseguir. Mas, na prática, é difícil especialmente porque ao longo da vida a gente sempre acha assim nossa, né, esses, até esses dias uma amiga minha estava me falando poxa vida, quantas dificuldades quantas coisas acontecendo e em nós os nossos problemas doem e doem muito e às vezes a gente acha que eles doem mais que os dos outros né? então no primeiro momento eu olhei e falei Deus, de novo, mais uma batalha Aham. mais uma luta parece que a vida não tem descanso Sim. e embora tenha sido muito difícil entender que eu tinha que passar por aquilo até porque era um momento que eu já estava passando por muitos outros problemas uhum. emocionais, espirituais não, emocionais e de profissionais também então tinha muita coisa acontecendo, mudando de cidade eu pensei, puxa, agora a saúde também Sim. Embora isso tenha causado muito atrito interno né, no, nosso, no meu coração naquele momento, e questionamentos, é, foi um processo também de entender com Deus a espera. Sim. Porque eu tenho muita dificuldade com a espera. Eu, foi a primeira vez na minha vida em que eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu tinha que esperar. Eu tinha que esperar o hospital me chamar, porque eu não tinha a liberação do convênio, eu não tinha outro meio cirúrgico, eu tinha que esperar. E aí eu me lembro de uma noite em que foram muitos dias específicos de choros, mas em uma noite eu falei, Deus, eu não consigo esperar, eu não consigo esperar, eu não, eu não vou conseguir lidar com a espera. Uhum. E, e aí a gente vai entendendo né, ao longo do caminho quão importante é a espera. E hoje eu olho com toda certeza e digo, obrigada a Deus porque eu aprendi estou aprendendo a importância da espera a profundidade dela mas eu acho que acima de tudo é a gente acima de tudo é a gente entender que a espera tem seu valor a cura ela envolve muito não só o corpo, como a nossa mente o nosso espírito uhum. eu acho que entender que Deus que tudo que Deus faz é bom então é, a gente só precisa entender que ele é bom que ele está no controle, que as suas ações não são movidas pelas circunstâncias e que não há nada que seja surpresa para ele, Deus não está sendo surpreendido pela minha situação uhum. então eu acho que e essa era a minha maior segurança. Eu pensava eu estou sendo surpreendida por esse momento. Eu não imaginei que fosse passar por ele, mas pra, não é uma surpresa para Deus. Ele não ele não foi pego de calça curta, sabe? Ele Sim. ele ele tá tranquilo nesse momento. E olhar para o lado e pensar assim se o meu pai tá tranquilo eu vou conseguir. E Sim. ao longo dessa jornada eu, eu costumo dizer que nós temos um Pai tão amoroso, tão cuidadoso... que Ele vai nos possibilitando pequenos milagres, né? Sim. E aí eu... É, viver isso tem os seus, seus encantos também, né? Eu me lembro de um dia que eu, que eu estava assim no ônibus, voltando do trabalho... e chorando no banco, sozinha, assim, olhando para o céu, chorando muito... falando, Deus, sem previsão... será que essas células estão saindo para algum lugar? Já foram para outra parte do meu corpo qual vai ser meu destino assim, Sim. aquela tristeza que corroía e eu olhei para o céu e falei assim Deus, o Senhor se esqueceu de mim Sim. eu lembrei de muitas coisas que eu vivi ao longo da vida e falei isso, Deus, o Senhor se esqueceu eu cheguei em casa sentei na mesa, eu me lembro como se fosse hoje, assim. minha mãe estava na pia do outro lado cortando alguns legumes para fazer o jantar eu sentei na mesa, coloquei meu celular e fiquei parada assim pensando, o Senhor se esqueceu de mim e o meu celular tocou Sim. era um número desconhecido. Eu atendi, era um senhor e aí ele disse: "Oi, Cíntia, Uau. meu nome é Joaquim, você não me conhece. Eu estava aqui orando e Deus me deu o seu telefone e eu estou te ligando para te dizer que Deus não se esqueceu de você e que e aí ele me deu um versículo que foi o um versículo que embalou a minha cura, né? É o versículo onde Deus fala que eu sei os planos que tenho sobre você Uau. são planos de bem né? para o bem e não para o mal Uau. então isso embalou o meu processo de cura eu acho que é importante a gente se lembrar que nós temos um Deus que ainda fala, que se comunica que Sim. está se movendo o nosso Deus, ele não está sendo surpreendido pelas nossas circunstâncias e eu acho que é importante que a gente se lembre disso mesmo quando o cenário é caótico tá Sim. tudo desabando, é uma surpresa pra mim, eu não imaginei viver isso. Mas eu tenho um pai que não está surpreso, ele está no controle.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que isso é, é nobre, assim, a gente ter essa segurança, sabe?
0: Sim, eu amei essa parte da… da essa, é, esse, essa concepção, essa percepção de que Deus não se surpreende com a nossa dor, né? Sim. A gente se surpreende. Sim. Mas Deus não, Deus está ali, né? E,
1: e... nem com as nossas <risos> inconstâncias, sabe? Eu me olhei mais humana, porque eu sempre me cobrei muito, no sentido de... É, eu não achava a minha dor justa, ou eu não me sentia... Eu me sentia errada quando eu estava triste porque eu estou triste, porque Deus eu vou eu vou é, como eu posso dizer eu, Deus vai se Deus não vai ficar feliz comigo se eu estiver triste, eu não estou sendo grata o suficiente quando eu estou triste e a entender também na dor, né? Entender que eu sou humana e que a minha dor, a minha tristeza, ou até os meus momentos de fúria, os meus momentos de revolta, de dizer, puxa vida, mais uma situação, eles não surpreendem a Deus, Deus uhum. não espera que eu esteja extremamente agindo perfeitamente o tempo todo e que eu seja uma máquina que não sente que não se revolta ou que não se angustia então Sim. né, por que você chora minha alma, por que você tá tão triste eu, e não é uma surpresa, os meus momentos não surpreendem a Deus Sim. de forma negativa, ele não vai olhar e falar uau, a Cintia está brava hoje Uau, ela, ela recebeu um diagnóstico de câncer e ela tá bem revoltada com isso. Estou desanimada com ela. Isso, isso não vai acontecer, sabe? Sim,
0: sim. Muito bom. Nossa, é excepcional, eu diria, minha amiga. E, e eu imagino o quanto isso bate na porta do nosso coração. Quando em 2018 eu descobri que eu tinha um problema no coração. Aliás, amanhã é dia de ir no médico, né? Então, <risos> todo ano... A gente vai no médico e a gente fica ansioso, né? Mãe. Mesmo sabendo que a palavra do Senhor diz pra gente não ficar ansioso com coisa alguma A gente acaba ficando ansioso, né? Amanhã é dia é, Aliás, já faz uma semana aí que eu fico meio que ah, não dormindo a noite direito e tudo bem, né? <risos> aliás, está tudo bem, porque Deus está ali Comigo, né? caminhando na minha humanidade, é, comigo, ouvindo o meu choro e, e vencendo a cada dia comigo. É, eu fui muito abençoado com essa história, aliás, com essa surpresa da parte desse Senhor que te liga. Eu acho que são situações como essa que são. Uma espécie de oásis no deserto, né, minha amiga? Sim. Que colocam sim. em nós uma injeção de ânimos para querer continuar, né?
1: Sim, e de ver outras histórias, sabe? Tem um caso, Mar, que eu vou compartilhar, porque também foi inspirador pra mim. Uhum. É, eu, eu nunca tive assim, eu não posso dizer que eu tenho, por exemplo, um medo da morte, sabe? Então... Uhum ir embora, partir, não me assustava, porque eu sempre tive é, a segurança de que eu estaria onde Deus quisesse que eu estivesse, sabe? Eu não tinha esse temor assim, meu Deus, que algumas pessoas têm. E por muitas vezes eu me questionava, eu falava: será que, né? Como que tá assim o meu desejo, né, de vida, de estar aqui? E aí, num dado momento, eu estava na unicamp, um dia, esperando para passar pela consulta e tinha um senhor ali e ele tinha um diagnóstico de câncer na região ali do nariz, ele tinha passado já por duas cirurgias ele tinha perto ali dos 80 anos já, então pense né, uma pessoa já com essa idade passando por duas cirurgias que envolvem um processo de intubação é um processo muito delicado a cirurgia dele nessa região ali do, pesco do, do nariz, era uma cicatriz que envolvia o rosto dele todo, então era de ponta a ponta ele tinha cicatriz no rosto e ele estava bem e feliz e aí ele ele me disse assim quando eu fui passar pela segunda cirurgia eu perguntei ao médico né quanto vale eu na idade que eu estou ir para uma mesa de cirurgia de novo uhum. ele falou e aí o médico me disse se for para o senhor viver mais uma semana né ou dez dias que o senhor viva bem se a cirurgia vai te possibilitar qualidade de vida viver bem aqui vale muito a pena Sim. e aí ele virou para mim ele falou então assim se for para eu viver mais uma semana, eu quero estar aqui. E aquilo me fez pensar assim: poxa, ele tem 80 anos Sim. e vale a pena estar aqui, vale a pena estar bem, vale a pena viver. Tem coisas para ver, tem coisas para viver e acreditar. Então nós que somos jovens, às vezes a gente já está tão cansado, sabe? Assim, porque a Sim. gente trabalha, a gente estuda, a gente né, se relaciona, faz milhares de coisas. E às vezes o cansaço bate... E eu conheço muitos jovens... Muitos adolescentes... Que eu já ouvi dizerem assim... Nossa, tô tão cansado de estar aqui já... Adolescentes... Sim... E, então acho que a gente precisa também... Direcionar esse olhar à beleza na vida... Há muitas coisas para a gente ver... Descobrir... Conhecer... Para um senhor de 80 anos... Que já passou por duas cirurgias... Na região da face... Onde ele for as pessoas vão saber que ele passou por isso, porque está na face dele. Sério? E ainda vale a pena estar aqui, sabe? Vale a pena viver bem, com qualidade de vida, qualidade emocional, espiritual. Então acho que isso vale a reflexão, sabe? Por Sim. mais que os nossos problemas circundem a nossa mente, o nosso espírito nos roubem sono... porque né, você tem aí essa consulta para ir... Eu, eu tenho alguns exames também... cada vez que a gente vai é essa angústia de novo... mas vale a pena estar aqui... vale a pena ver a nossa família... o nosso cachorro se desenvolvendo... vale a pena ver aquela plantinha crescendo... eu acho que isso sabe, eu, eu plantei uma camomila esses dias que veio foi um brinde num chá de bebê de uma amiga e agora eu olho pra isso e falo, nossa, vale a pena ver que essa camomila cresceu um pouquinho <risos> vale a sim. pena ver que a, a pimenta que a minha mãe plantou tá tão bonita meu cachorro que teve uma, uma inflamação no ouvido esses dias, agora ele tá tão bem vale a pena, sabe, sim, eu acho que olhar para a vida nesse sentido isso foi um grande aprendizado também saber que vale a pena, sabe?
0: Ai, que demais, que demais que coisa <risos> gostosa de ouvir tô aqui anotando algumas frases pra gente criar um conteúdo legal sobre o tema um, se, pra gente caminhar para o final, poderia ficar conversando com você aqui muito sobre esse tema tão gostoso tão especial, tão pessoal é, conta pra gente você já começou a falar dos aprendizados né a questão né, de você ver beleza na vida. E vale a pena lutar para desfrutar os detalhes da vida, né? para não só desfrutar, como participar dos detalhes da vida, eu acho. Mas conta pra mim, uh, o que você aprendeu? Qual foi a mensagem que isso trouxe pra você? Ou, em outras palavras, como a gente está pós tudo isso?
1: Eu acho que... Eu costumo dizer assim... Que eu não gosto de embelezar a dor... Porque né, sofrer é difícil... né? Uhum. É difícil... Dói... Então... As nossas dores... Eu, eu não gosto muito de fazer poesia com dor... Mas... Eu acho que eu aprendi que... Se a gente não olhar... E não encontrar algo de bom ali... Vai ficar muito amargo... Estar aqui... Então... Eu... Aprendi a ver beleza eu aprendi a me reconhecer como humana eu muitas vezes me olhava como uma máquina que não podia sentir, que não podia ficar triste ou brava ou se incomodar com algo é, eu acho que quando você tem um diagnóstico como esse muitas coisas perdem a, muitas coisas menores perdem assim, aquele peso sabe? então por exemplo, muitas das vezes eu vou me incomodar com algo e eu falo, hum, isso é tão pequeno sabe, ah, uma, amiga, uma amiga X não curtiu a foto que eu postei, nossa, mas isso é tão pequeno, sabe, uhum. acabei de sair de uma doença assim, por que que eu vou me importar com isso? Eu aprendi a me importar menos com coisas passageiras e mais com coisas eternas, então por exemplo, vou usar esse exemplo aí da amiga que não curtiu a minha foto, então ao invés de me chatear com isso, eu comecei a olhar mais no sentido assim, puxa, ela não curtiu a minha foto, mas ela estava comigo naquela situação X que eu sofri por tal coisa ela estava lá me consolando isso é maior uhum. do que a curtida Sim. eu aprendi a balancear melhor as, as coisas que são importantes para mim então também é importante dizer que é, aqui não é uma regra, né? A gente tá compartilhando as experiências que movem a Cíntia e o Marcelo, enfim. Sim. É, não é uma regra para todas as pessoas. Mas foi assim que eu lidei, que eu aprendi a lidar com essa situação. Eu aprendi muito sobre espera. Eu aprendi muito sobre ver beleza. Eu aprendi muito que a vida tem coisas bonitas, embora ela seja desafiadora... Ela tem umas pedras ali, a gente rala o joelho, rala o braço, a gente <risos> levanta, mas ela é bonita. É muito legal ver um amigo se desenvolvendo, é muito legal, sabe? É, eu aprendi a também equilibrar melhor as coisas que antes me doíam muito, porque uma ausência de resposta era uma coisa que me doía. Hoje eu já olho e falo, puxa, não me respondeu, mas estava ali comigo. Mas se importou nesse, nesse momento. Então, equilibrar melhor os meus sentimentos, é, esperar. Hoje eu sou alguém mais tranquila, eu sou alguém mais humana, assim. Eu sou alguém mais real, mais presente. Hoje eu olho para o presente, assim. Eu paro, eu falo, puxa, não, esses cinco minutos são aqui com a minha cachorrinha, então por exemplo esse, essa gravação do podcast é aqui, é com o Marcelo esse sim. é o momento presente, é aqui que nós estamos então eu aprendi a estar no presente aprendi a amar as pessoas de forma mais gratuita assim, é legal sabe? você
0: falar isso amiga, porque a gente vive tempos em que a gente tá presente né, com as pessoas mas a gente também tá no nosso celular tão ausente né?
1: sim amigo, sim
0: e aí, você falar que você aprendeu a estar, né. Eu acho que eu, eu gosto de pensar no verbo estar, né. A gente aprendeu a estar. Estar ali, Sim. intencional ali. Dando valor àquilo, aquele momento. Sim. Admirando, contemplando a beleza daquilo que está ao redor. Sim. Né? Acho que isso e, faz todo sentido. E,
1: e amigo, acho que uma última coisa que eu aprendi assim muito e foi vendo isso foi um exemplo super legal que eu vi lá na Unicamp também eu aprendi a ouvir e a ser ouvida uhum. eu eu me lembro um dia que tinha uma mãe lá com uma criança essa criança estava super agitada ela ia passar por um tratamento correndo de um lado para o outro brincando e né e ia passar ali para um atendimento não sei exatamente qual era o diagnóstico dela mas quando o médico chegou nessa mãe e nessa man, nessa criança ele virou para a criança e perguntou como foi o dia que você sentiu essa dor, né, como foi e aí a mãe foi responder e ele falou assim não, deixar ela falar, aí a criança parou de correr, ela sentou uh -huh. Uh -huh. e foi muito interessante que todo o corpo dela parece que disse assim, algo Alguém vai me ouvir agora. Ela sentou e ela começou a falar. E ela falava tanto, tanto, tanto com detalhes. Foi assim porque eu estava com a roupa tal... E aí eu senti uma dor assim... Eu, eu me preocupei assim... Sabe, com outros termos... Uh -huh. Claro, termos de criança... Mas ela começou a, a dialogar com aquele médico... E ele ouvindo atentamente o que ela estava dizendo... E eu falei... Caramba, como é bom ser ouvida... Como é bom ouvir... Como é bom ter tempo tinha muita gente ali na Unicamp, quem foi, quem se trata lá sabe, mas ele dedicou tempo para ouvir a criança, pra ouvir o que ela estava sentindo, pra ouvir como aquilo doeu nela, então ele, te teve tempo pra ouvir, escutar foi importante pra ele, e ser ouvida foi importante para ela, certo. então eu aprendi isso, hoje eu ouço, eu ouço hoje eu, eu sei como é importante as pessoas, valorizar as pessoas que me ouvem então, por exemplo, estar aqui ser ouvida por você, isso é importante eu nunca mais vou me esquecer disso Sim. É, é importante a gente reconhecer esses pequenos atos quem quer te ouvir de verdade né? você se Sim. permite ser ouvido, isso Uau. É, é importante Uau. Uau. são detalhes, sabe, que às vezes a gente não valoriza ah, Marcelo não fez X coisa pra mim, mas o Marcelo me ouviu. Quão Sim. importante é o tempo que ele dedicou pra me ouvir? Quão importante é ser ouvida? São coisas que a gente aprende a valorizar de outro modo, eu acho. Eu aprendi a valorizar de outro modo, Uau. sabe?
0: Muito bom. Cintia, que delícia, <risos> que injeção de fé, de ânibus, né? Troquei várias mensagens com a Cintia aqui. Uh, ela me falava um minuto, eu falava três, porque eu era tão abençoado. Meu espírito, ele, ele, ele transbordava de tal forma. E eu tô me segurando aqui, uma por conta da minha voz. Sim. E outra porque eu quero dar todo o lofote pra ela, né? Quero dar todos os ouvidos pra ela, né? Minha amiga, muito obrigado por isso.
1: Eu que agradeço, Mar.
0: Qual é a sua palavra de ânimo e de esperança Para quem nos escuta E está passando por uma situação parecida
1: é, Eu diria para as pessoas assim: Primeiro Cuidem do seu corpo Da sua mente Façam exames Pesquisem, investiguem não, não achem que uma tosse é só uma tosse Não custa nada Um ultrassom Um exame de sangue é importante a gente se olhar com amor a gente se olhar com, com esse cuidado sabe, além do to, de todo o cuidado que a gente tem com os outros, a gente cuidar de si, Deus está nesse cuidado que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa mente então é importante e eu acho que não aprender a não questionar não no sentido mas aprender a agradecer é um ato importante, mesmo quando as coisas estão difíceis isso muda o roteiro assim da do nosso dia não é fácil como eu disse eu não acho que a gente tem que embelezar a dor não é fácil mas quando a gente aprende a encontrar algumas coisinhas que trazem brilho faz diferença então na prática eu acho que a dica mais prática que eu que fez a diferença na minha rotina foi Respeitar o modo como eu estava me sentindo. Então, ser gentil comigo. Quando estava doendo, estava doendo. Quando eu quis chorar, eu chorei. Quando eu quis questionar, eu questionei. Está tudo certo, está tudo bem. Não se julgar pelos dias ruins, né? Mas aprender a olhar com amor para si mesmo. Olhar com amor para a sua história. Para tudo que você tem vivido. Eu acho que entender que esse é o melhor que você pode ter recebido até aqui, sabe? Continuar acreditando que há um futuro, um amanhã, vale a pena. É, eu acho que a, a principal mensagem assim, é a gente lembrar que, como eu disse lá atrás, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Eu acho que olhar para o céu, acordar, abrir a porta, olhar para o verde, olhar para o céu, olhar para o azul, pensar que tem um Deus que não se, não se muda de acordo com as circunstâncias, ele não está sendo modificado, ele está no controle. Sim. Sabe? Tudo que Deus faz é bom. Eu acho que ter esperança acima de tudo. E, e Mar, cuidar de si mesmo, ter esperança, olhar para frente olhar para frente. Sim. É isso, sabe? A gente gasta muito tempo olhando para trás. A gente tem que olhar pra frente, olhar para o que vai vir. Então eu preciso, você precisa se tratar. Teve um diagnóstico ruim? Vamos olhar pra frente. Vamos que. Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer agora. No presente. O que foi já foi. O diagnóstico já tá dado. Eu busquei muitas explicações. Culpei todos os copos de refrigerante que eu já yeah. bebi na vida. <risos> culpei Imagino. os chocolates. Mas é olhar pra frente. Eu não posso voltar e apagar a Coca-Cola, o refrigerante que eu bebi. Eu tenho que olhar pra frente. Então É isso. É isso.
0: Muito bom. Cíntia, muito obrigado. Você sobejou na nossa vida. <risos> e é muito bom ter você aqui com a gente. né? No, nesse episódio do podcast Vocatel. É, eu vou convidar mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos. Quem sabe? Sim, sim. Falar sobre uh, algo voltado à comunicação. Então, sim, tem tem um português impecável <risos> Eu adoro essa menina Desde sempre Uma pessoa brilhante Uma, Ela já era muito humana Antes de passar por tudo isso Eu Imagino Aquilo que, ah, aquilo que você né, Quem você se tornou né, é, Após tudo isso Eu Imagino o quão mais humana você está Empática, enfim Com as pessoas ao seu redor Valeu, sim muito obrigado
1: Mari, eu que agradeço muito feliz, cada momento que a gente pode partilhar a vida são momentos muito especiais um abraço enorme pra você Paulinha, Bernardo Obrigado. sua família é muito especial pra mim e pra toda a minha família, você sabe disso a gente ama muito vocês e obrigada pela oportunidade obrigada por me ouvir <risos> obrigada isso? por isso esse vai tempo ficar essa,
0: essa mensagem do, do ouvir vai ficar gravada no fundo do meu coração sim,
1: obrigada Mar
0: tamo junto, gente Vocatel, lugar onde carreiras e vocação se encontram e a cura também é, esse é o episódio número 24 com a Cíntia Tavares falando sobre Construindo a Sua Cura. Um forte abraço e até mais!